0: hola qué tal mis amigos les saludo a Juan López te invito a que escuches el día de hoy este hermoso podcast que hemos preparado para ti donde compartiremos un poco de la vida de nuestro queridísimo profeta Jeremías si es un gusto para ti por favor eh, darle like y suscríbete vamos a estar subiendo contenido frecuentemente Dios te bendiga y espero que sea de provecho para ti Ezequiel 1, 4 en adelante. Entonces me fue dirigida una palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, ah, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Esto es, mis hermanos, el llamado de cada uno de nosotros en este reino. Aquí se, se resume el llamado que Dios nos hace a ti y a mí todos los días, no solamente a comprendernos y a, a manejar con gracia y prudencia los dones que Dios nos ha dado, sino a poder incentivar en nuestra alma una gracia de conversión tal que nos invite y nos mueva a hacer la voluntad de Dios. ¿Podríamos decir entonces a qué se refiere el Señor y por qué especialmente escogemos esta palabra de Dios el día de hoy? Porque resulta que es muy cierto todo esto. Como siempre, hay tres mensajes claros escondidos en este profeta, el primero entonces es la misión que Dios nos da, el segundo sería las dificultades o los problemas para asumir la misión y el tercero por consecuencia la gracia para poderla cumplir. Iniciando por donde es debido, nos vamos a topar con este momento específico de la historia en que un muchacho es escogido para ser profeta de las naciones. Obviamente dice duda en él y, y, y se cuestiona: Pero, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Antes del Señor darle su misión, le da un recorderis de lo que él fue llamado a hacer en su vida, diciéndole: antes de haberte formado yo en el seno de tu, de tu madre, refiriéndose ya ve de que. De que desde de Yahvé venía Él, es decir, que Él fue deseado, fue querido, fue amado, fue entendido. No solamente fue un hecho accidental del mundo que apareció eh, como se nos, bin, nos brinda hoy en día la, la, la vida eh, en todos estos contextos de abortistas y demás. Fue deseado por Dios como todos los seres humanos fuimos deseados por Dios. Te conocía y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Qué fuerte esto, porque el mensaje más directo que el Señor nos lanza el día de hoy, no solamente es que fuiste deseado, no solamente fue el que fuiste amado desde el principio, no solamente fue el que Él ya te conocía, ya sabía que tu existencia estaba profetizada para pisar la tierra y ungir el poder a través del poder de Dios, esta humanidad y generar un cambio en la sociedad. Dios no solamente ya sabía eso, sino que aparte de eso, ya te había constituido a ti y a mí como profeta de las naciones. Es decir, antes de nacer, la misión ya nos acompañaba. Ya Él venía con nosotros. Él ya preparaba el camino para que cuando tú nacieras, en el entorno, la situación que sea, con los dones y gracias que, que tengas en, en su momento y en su lugar, ya Él tenía predispuesto para ti una situación específica para tu santificación, para ayudar al prójimo, para ayudar al que lo necesita, para dar una palabra de aliento, para ser un profeta de la actualidad. Una persona que denuncie y que anuncie el reino de Dios, que la conversión se necesita. Una persona que anuncie que la palabra de Dios debe cumplirse viva y eficaz, porque tenemos conciencia que es como una espada de doble filo que entra en lo profundo del corazón del hombre, que hace morada, que sana y que libera. Hoy nos enfrentamos a una sociedad que desconoce básicamente los principios de su creación. A raíz de ese desconocimiento, todo lo que se pueda venir detrás de eso el perjuicio moral, el daño a la sociedad, el cuestionamiento antropológico y toda esta cantidad de, de ramificaciones que lo que han hecho es perturbar más al hombre y alejarlo de lo que en esencia es. En fin, entonces el Señor ya no se había constituido para eso, ya no se había puesto una misión, ya no se había dicho, mira tú fulanito de tal, fuiste hecho y creado a mi imagen y semejanza y tienes este futuro por delante. Esta va a ser tu misión en la vida. Teniendo nosotros conciencia que nuestra primera misión en la vida es amar y conocer a Dios. No solamente es el poseer bienes materiales. o el, No solamente es el poseer conocimiento o habilidades que está bien y que son necesarias en este mundo. Pero, pero nuestra principal misión es conocer a Dios. Porque si quien no conoce de dónde viene, y que no conoce sus realidades más íntimas y más profundas, pues rara vez llega a la complejidad de la plenitud. Rara vez llega a poder experimentar en su corazón un gozo tal por el cumplimiento del beneplácito de la voluntad de Dios. Quien no conoce esto, básicamente vive una vida eh, alejado de lo que es y por consecuencia eh, pues no logra llegar a... A una felicidad eh, podríamos llamarle profunda pero en fin el Señor hoy nos habla de esto nos dice ya yo te conocía desde el vientre de tu madre eh, antes que nacieses te tenía consagrado yo profeta de las naciones te constituí he aquí nuestra divina misión he aquí la misión que Dios tiene deparada para ti para mí pero ahora bien te podrías preguntar, así como yo, entonces si esa es mi misión, ¿cómo la cumplo? ¿Cómo llego yo a esa misión? ¿Cómo logro cumplir la voluntad de Dios en mi vida si tengo yo no sé cuántos hijos, si tengo tantas responsabilidades, si me enfrento día a día a la adversidad de quienes me rodean, si me enfrento día a día a una parte de mí que a veces me, 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 me tranca y, e, y evita que yo dé un siguiente paso de fe y de conversión, ¿cómo logro llegar a eso? Pues mira, resulta que también Jeremías pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Cuando Jeremías le dice al ah, Señor, ya ve, mira que no sé expresarme, yo soy un muchacho. Por lo mismo que pasamos tú y yo, pero puede que nosotros no le digamos, pues que yo soy muchacho y tú puedes decirle, Señor, pero es que, a ver, ¿cómo me vas a llamar tú a mí? ¿Cómo me vas a consagrar? ¿Profeta de las naciones? Sí, sí, hombre, pues yo soy soberbio, soy iracundo, soy egocéntrico, soy impuro, soy eh, eh, la que le quieras poner. Egoísta, en fin. ¿Cómo, cómo ya ve Dios, puedes escogerme sabiendo mis debilidades? Sabiendo que esto me pesa, me cuesta, me hiere. ¿Cómo? Y hoy retumba en nuestros oídos. Y digo retumba porque es fuerte lo que el Señor le responde a Jeremías. Y me dijo Yahvé, no digas yo soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás. Y todo lo que mande dirás. fuerte y es fuerte porque creemos nosotros a veces que hacemos la voluntad de Dios bajo una conveniencia personal porque ya hemos acostumbrado nuestra mente podríamos decir nuestro pensamiento al considerar que lo que ya decidimos nosotros pues ya es la voluntad de Dios y no es así hoy la reflexión es que si en primera instancia el Señor nos da una misión Ahora nos está mostrando que como tú y como yo tenemos dificultades para poder afrontar esa misión. Tenemos dudas para poder afrontar esa misión. Tenemos a veces golpes en el alma y en el corazón que nos tumban y que impide que afrontemos esa misión. Pero Dios nos dice que, que esa misión no es nuestra, que esa misión es de Él. Lo único que tú y yo hacemos es considerarle a Él que habita en nuestros corazones y que nos da una segunda oportunidad todos los días para iniciar, para convertirnos, para sanarnos, para considerarle a Él en el amor y dejar que Él habite en nuestro corazón. Hoy entendemos que esa misión que le pertenece a Él, Él nos hace partícipes de ella. Y lo, lo ridículo aquí es que a veces nosotros creemos como seres humanos... Que sin nosotros no se podría. ¿Qué ilusorio es esto? Yo creo que es de las negativas más grandes que uno puede recibir... O de las decepciones más grandes que se puede recibir en la fe. Cuando se cree que... Somos Dios. Porque dice la palabra de Dios, sin mí nada podéis hacer. Entonces si yo digo, sin mí nada podéis hacer... Pues le estoy quitando el lugar a Dios. Entonces... Hoy entendemos que no es nuestra misión, que le corresponde a Dios. Le corresponde a Dios a través de nuestros miedos y de nuestras incertidumbres. Y recuerda, mi querido hermano, que el Señor no nos llama a nosotros porque seamos fuertes, porque frágiles, todos. El Señor no nos llama por nuestra fortaleza, no. El Señor nos llama por nuestra valentía, por nuestra gallardía por la capacidad de en medio de las incertidumbres confiar, por la capacidad y la gracia que Él nos da de que cuando haya dudas en el mundo, Él va a seguir con nosotros, por la esperanza de creer todos los días que aunque te enfrentes a un valle de tinieblas, Él será tu lámpara y tu callado y te sostendrá y no te dejará caer y te hará caminar por valles y praderas y librándote de todo mal y peligro que aunque un ejército acampe en contra tuya y mía, Él estará ahí para defenderte. Hoy nosotros creemos como Jeremías que sí, somos muchachos, somos soberbios, somos egocéntricos, egoístas y el defecto que le quieras poner, el pecado que le quieras poner. Hoy podemos ser eso, pero mañana... Mañana es una nueva oportunidad. Mañana el Señor te puede decir, a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Hoy el mandato de Dios no es otra cosa que el cumplir su palabra, el cumplir su voluntad. Complemento esto con el versículo 8 que yo creo que es el, el signo más visible en nuestra fe. Para tener confianza y esperanza en Dios. No les tengas miedo. Que contigo estoy yo para salvarte. Oráculo de Yahvé. El Señor le dijo a Jeremías. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Imagínate la situación. Tú en tu cuarto rezando orando, pidiéndole al Señor una señal. ¿Qué debo hacer en tal cosa? ¿Y qué debo hacer en tal otra? ¿Y cómo voy a quitarme este peso de encima, Señor? Este remordimiento que no me deja, este pecado que me... Enga... En fin, lo que le quieras poner. Y Jesús llega y te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo para salvarte. Es decir, por nuestra fuerza, imposible. Imposible. Por nuestra fuerza, inalcanzable. Por nuestra fuerza, nada. Pero por la gracia de Dios, todo es posible. La gracia de Dios hace que el mar se abra en dos. Hace que los paralíticos caminen. Que el herido se sane. Que el ciego vea. Que el poseso se libere. La gracia de Dios todo lo consigue y todo lo puede. Lo duro de esto es que el ser humano de hoy no ve ni entiende porque se ha alejado de la gracia de Dios. Hoy, mi querido hermano, el llamado es para ti y para mí. Es un llamado. El llamado es la conversión. El llamado es la gracia. El llamado es la misión y a eso no se le tiene miedo. Entonces, como estamos todos en esta batalla a la que le llamamos vida todos los días y nos enfrentamos, pues qué mejor que hacerlo con el Señor. Recuerda lo que Él dice cuando puso la, las manos sobre la boca de Jeremías. Mira que he puesto palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes. Y sobre los reinos para extirpar y destruir, para peder y derrocar, para reconstruir y plantar. Hoy el Señor nos da autoridad a nosotros para reconstruir y plantar, para darle una nueva oportunidad a la vida y a la gente. Para que en este mundo lleno de tantas incertidumbres y soledades, seamos una voz de aliento para aquel que lo necesita, aún cuando a veces pasemos por un valle de tinieblas. Hoy, mis queridos hermanos, confiando en Dios, para que mañana podamos obrar por su gracia. Así que muchos ánimos, no se vayan a desanimar, esto apenas comienza. La vida hoy comienza, otra vez, sin importar lo que haya pasado ayer. Dios los bendiga, ha sido un placer poder compartir con ustedes.